0: Moin und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Episode von Kurswechsel. Mein Name ist Benedikt und heute habe ich die Möglichkeit, mit meiner wunderbaren Kollegin Andrea zu sprechen. Moin, Andrea.
1: Moin, Benedikt.
0: Und zwar… Geht es heute um das Thema Storytelling, also Geschichten zu erzählen und was das für eine Wirkung haben kann, wenn wir es denn gut können, sowohl für mich persönlich als auch für mein Team, für meine Organisation, ähm, für vielleicht noch vieles mehr. Also in dem Sinne, äh, ich bin mal gespannt, über was wir hier so sprechen. Andrea, erzähl doch mal, was ist die Verbindung von Storytelling und dir ganz persönlich?
1: Ich, also erstmal vielleicht vorausgeschickt bin ich auf dieses Thema Storytelling eigentlich in erster Linie über das Design Thinking gekommen, ähm, weil du ja, da dreht sich im Grunde alles um, um das Thema Geschichten erzählen, weil du über Geschichten sozusagen dein Produkt oder dein Service an dein Gegenüber bringst und das funktioniert ausschließlich über Geschichten. Persönlich ist es eigentlich so, dass äh, ich mein, mein Papa, mir von, also von klein auf immer gute Nachtgeschichten vorgelesen hat. Mhm. Also äh, rauf und runter, das hat er total geliebt. Und ich im Grunde, äh, sobald es ging, meinen ersten Bibliotheksausweis hatte und ich teilweise, was weiß ich, wenn ich krank im Bett lag oder so, ähm, einmal komplett die Urmelreihe äh, durchgelesen habe. Also an einem Tag irgendwie tausend Seiten. Und das äh, tue ich heute noch sehr gerne, also lesen. Und ähm, was ich so faszinierend finde, ist, dass zumindest in meinem Kopf, wenn ich ein Buch lese, sofort auch immer Bilder entstehen. Mhm. Und äh, da, genau, das ist, sind im Grunde so diese Grundlagen. Also ich lese heute noch für mein Leben gern. Ähm, ich habe das, spannenderweise konnte ich das auch an meinen Sohn weitergeben. Der liest auch ganz viel. Und ich glaube, dass du dadurch einfach in andere Welten eintauchen kannst und darüber auch ganz viele Inspirationen für die Realität bekommen kannst.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir zusammen schon einmal einen Storytelling-Workshop gemacht und du hast den einmal dann noch alleine gegeben bei der Konferenz Manage Agile, die sogar digital stattgefunden hat vor ein paar Wochen. Ähm, vielleicht kannst du mal berichten, wenn du so einen Storytelling-Workshop hast, also was was ist da eigentlich Storytelling und was geht's da? Was sollen die Leute lernen?
1: Mhm.
0: Was mit was gehen die raus?
1: Also im Grunde wir, wir haben den ja auch zusammen vorbereitet. Diesen Workshop kann man ja einfach mal so sagen. Das heißt wir, wir haben wir haben uns da erstmal ausprobiert, wie funktioniert das und wir was uns wichtig war, ist letztendlich so eine Art theoretischer Grundlage. Also warum Warum braucht man eigentlich Storytelling? Und wir haben festgestellt, mal jenseits dessen, dass man Geschichten von Kindesbeinen halt äh, kennenlernt und lebt, ähm, passiert was im Hirn. Das heißt, wir haben bei diesem Storytelling-Workshop haben wir erstmal eine theoretische Grundlage gegeben, was passiert eigentlich im Hirn, wenn es wenn, Geschichten hört. Ja. Und dann haben wir ganz praktische Hilfsmittel mit an die Hand gegeben. Also Geschichten ranken sich am besten immer um Protagonisten gute oder böse oder was auch immer. Das sind, äh, in unserem Fall sind Nutzer oder Personas, weil bei unserer Art des Storytellings geht es ja darum, ähm, jemanden zu adressieren, der im Zweifel das, was man verkaufen will, auch kauft. Das heißt, der Fokus lag dann darauf. Das kann aber auch ein Vortrag sein, den man draußen in der Welt hält oder ein Produkt, das man verkaufen möchte. Oder wir haben uns dann den Aufbau von Geschichten angeguckt und dann ganz... Äh, ich weiß nicht, ob man es klassisch nennen kann, auf jeden Fall haben wir bei, unserem, bei unseren Storytelling-Workshops ein Tool benutzt, das ist so eine Story-Map, die folgt einer bestimmten Systematik, die findet sich dann auch in den Show Shownotes, ähm, die man ausfüllen kann. Und diese Story-Map hilft einem zu, zu, zum, zum einen irgendwie zu strukturieren, was man im Kopf hat und was raus in die Welt will. Und gleichzeitig, ich habe das jetzt in unterschiedlichen Kontexten für äh, zwei weitere Projekte auch benutzt, ähm, hilft es dabei, wirklich zielorientiert eine Geschichte zu erzählen, die dein Gegenüber im Zweifel berührt und animiert, deine, deinen Service, deine Dienstleistung oder dein Produkt in Anspruch zu nehmen.
0: Also es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, die am besten auf denjenigen zugeschnitten ist, der zuhört und dass der es sozusagen verstehen kann und inspiriert ist, motiviert ist, begeistert und, und da darum geht sozusagen, wie kriege ich das, was ich eigentlich drinne habe, so bei mir mhm. in gut in so ein gutes Paket oder in eine Geschichte verpackt, so dass der mitgehen kann. Noch einen Schritt zurück erstmal gedreht äh, oder rausgezoomt. Storytelling ist erstmal so ein englischer Begriff, es geht um Geschichten zu erzählen. Ist das jetzt irgendwie so ein neues New-Work-Tool oder ist das irgendwas Altbekanntes, nur in neuen Schläuchen? Oder wie, wie muss man das verstehen?
1: Naja, Geschichten erzählen wir uns ja eigentlich seit tatsächlich Menschen gedenken. Die ersten Geschichten wurden durch Höhlenmalereien erzählt oder Wissen wurde am Lagerfeuer weitergegeben, bis halt die Schrift entwickelt worden ist. Also das machen wir seit, ich weiß nicht, wie lange es Menschen schon gibt, ja, Millionen von Jahren, ähm, und äh, wir tun es ja noch immer. Und mittlerweile ist alles, was was an Informationen vermittelt wird, erfolgt halt vielfach auch digital. Mhm. Ähm, das, das, das Faszinierende an Geschichten erzählen ist aber, dass es bestimmte Regionen im Hören auf bestimmte Arten und Weisen triggert. Und du sagtest gerade, ähm, ich muss was finden, was was mich berührt und dann erzählen. So funktioniert Also ich kann dir irgendwas erzählen. Das berührt aber... Das soll ja im Zweifel soll es ja dich berühren, wenn wir jetzt so im geschäftlichen Kontext bleiben. Mhm. Ähm, und das funktioniert nur, wenn, wenn du sozusagen dich in meine Geschichte einfühlen kannst. Mhm. Das heißt also, die, die, die Forscher sagen äh, im Idealfall, findet man irgendwelche Geschichten heraus, die dich in deiner Pubertät am meisten berührt haben mhm. oder die Akteure oder Protagonisten aus Geschichten, die dich am meisten berührt haben. Und das resoniert auch im Alter immer noch weiter. Das mhm. heißt, und das finde ich halt so spannend, ähm, es geht nicht nur darum, Geschichten zu erzählen, sondern deinem Gegenüber letztendlich auch aufmerksam zuzuhören damit ich herausfinden kann, was ist es denn eigentlich, was dich berührt? Weil du verkaufst Dinge ausschließlich über Emotionen. Da kannst du den noch so analytischsten Ingenieur äh, haben, der würde trotzdem nur über Emotionen kaufen. Mhm. Das finde ich halt ganz spannend. Und ähm, ja.
0: Ja, du hast du hast mal gesagt, äh, schon vor Jahrtausenden saßen Menschen vorm Lagerfeuer und haben sich Geschichten erzählt. Ähm, und so fängt auch unser, unser Workshop zum Storytelling an. Ähm, kannst du mal eine, eine ganz praktische Entscheidung sagen, wo du vor kurzem von einer Geschichte beeinflusst warst und, und vielleicht in die eine oder die andere Richtung entschieden hast, weil du da so an eine Geschichte glaubst oder überzeugt bist?
1: Wow, das ist jetzt echt eine, eine, eine schwierige Frage. Also was, was ich glaube, ich vielleicht anders. Ich sprach ja gerade von dieser Story-Map und wir bauen gerade für einen Kunden einen Think-Tank auf, der sich ums Thema Mobilität rangt. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, was will ich damit eigentlich erreichen? Also was soll hinterher besser sein als vorher? Also ich stehe halt so am Anfang einer Reise, es, es, es entsteht irgendwie was, ein Gebilde, wo Menschen wirksam sein sollen und hab und was am Ende was sie da am Ende mit erreicht haben eigentlich mhm. also ne es geht ums Thema Nachhaltigkeit Mobilität wie macht man eigentlich diese verdammte Welt da draußen ein bisschen besser und von dieser kleinen Geschichte das müssen nur ganz wenige Zeilen sein ähm, habe hab, hab ich eine Stimmung in mir generiert was will ich eigentlich damit erreichen und daraus haben sich dann ähm, Farben ergeben also Think Tank ne, hat viel mit Analyse zu tun das ist mir in dieser kleinen Geschichte klar geworden. Das heißt, es muss irgendwie was mit der Farbe Blau sein. Mobilität, Nachhaltigkeit hat irgendwas mit Grün zu tun, aber auch mit Emotionalität. Also Menschen sozusagen ähm, noch mal näher zu kommen, auch den Bedürfnissen, wenn du jetzt beispielsweise mhm. an diese ganze Klimadebatte und so weiter und so fort mhm. denkst. Und auf Grundlage dessen, also es hat mich mit ein bisschen Übung, äh, diese Storymap zu schreiben, hat mich weiß ich nicht, ich würde mal sagen maximal eine Stunde gekostet und daraus ist jetzt äh, der der Entwurf für eine Website geworden, daraus ist der, der Entwurf für ein Logo geworden, der äh, letztendlich vom Kunden halt auch schon abgenickt worden ist. Mhm. Finde ich phänomenal, dass das so gut klappt. Mhm. Das ist das, was mir in diesem Kontext äh, Geschichten einfällt. Ansonsten denke ich ganz viel an Bildern. Ich weiß nicht, mhm. ich schätze mal, das ist bei dir ähnlich, oder? Mhm. Oder hast du vielleicht ein Beispiel für eine gute Geschichte?
0: Ja, wir haben in unserer Familie jetzt so einen so Wichtelator <lacht> gemacht, also, eine, also eine, eine Wicht, wir machen Wichteln an, an Weihnachten, äh, weil so Und dann habe ich hin und her überlegt, was will ich mir wünschen und so. War gar nicht so einfach. Und mein meine Handyhülle ist schon vor ein bisschen länger kaputt gegangen und ich dachte, sie wäre nachhaltig, weil sie aus Kork war. Aber es war nur draufgeklebtes Kork. so Also habe ich gedacht, okay, es ist Zeit, eine neue Handyhülle. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt, nachhaltige Handyhüllen oder so. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas Cooles machen ähm, und, und ich wollte den Sinn erkennen dahinter. Ne? Und dann habe ich so ein Projekt kennengelernt, das heißt Ocean Martha Und da ähm, gibt es halt so ohne Plastik produzierte Handyhüllen. Und dann habe ich zusätzlich haben die dann angefangen mir zu erzählen, wenn ich die eine Hülle mit der Schildkröte hinten drauf als so eingedruckt kaufe, dann unterstütze ich damit zu so und so viel Euro die äh, Brutstation in Bali von einer von von Schildkröten und rette zwei Schildkröten Babys mhm. oder so. So und ich war so, oh ja, super, ich will auf jeden Fall das mit den mit den Schildkröten haben und dann gab es noch eins mit mit Delfinen und keine Ahnung, also die haben es echt geschafft mich zu inspirieren äh, und ich habe einfach nur vielleicht fünf Minuten auf der Webseite verbracht. ne okay. Und dann habe ich anhand der Sachen, die sie sonst so machen und wo sie sich engagieren, gemerkt, okay, ich kann da Vertrauen schenken, mhm. ich kann sozusagen deren Story mitdenken und ich will die unterstützen. so mhm. Und auf einmal war mir klar, jo, alles klar, das kommt auf meinen Wichtelzettel
1: mhm.
0: und äh, das ist mir bewusst geworden, so in diesem, in dem Prozess, ne?
1: Weil die, weil die eine Geschichte erzählen, die dich berühren. Jetzt machen Richtig. wir mal den Lackmustest. Ich sagte ja gerade, äh, im Idealfall findet man was raus, was dich in deiner Pubertät schon berührt hat. Ist mhm. das so gewesen oder kannst du da gar keine Verbindung knüpfen?
0: Ja, ich habe mich eher verbunden gefühlt, als ich in Brasilien war und ähm, in Florianopolis gewohnt habe. Und dann war da ziemlich, so ein Kilometer entfernt war so eine Brutstation oder ja von, von so einem Nationalpark mit Schildkröten und ich habe das halt mitbekommen einmal, wie die dann so loskrabbeln und aber geguckt wird, dass halt bei Nacht dann auch echt frei ist und das nicht irgendwie die Katzen oder die Hunde, die gleich mitnehmen und so mhm. und ähm, also das, da habe ich das sozusagen erlebt, ne, wie mhm. das ist äh, und kann es mir bildlich vorstellen. Mhm ich glaube, das ist nicht Pubertät, aber das ist so vor zehn Jahren.
1: Okay, naja, da naja, sage ich jetzt nichts weiter zu. Nein, Benedikt ist älter als, naja, ihr wisst schon. Ja, und unsere Zuhörer merken, es geht bei uns auch so ein bisschen ums Thema Nachhaltigkeit. Das finde ich auch ganz schön, das fällt mir gerade auf. Mhm. Und was du gerade noch sagtest, ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt habe, das Frappierendste, was, was ich jetzt gelernt habe in Sachen Storytelling ist, dass unsere Hirn, egal ob du eine Geschichte hörst oder liest oder sie selbst erlebst, äh, gleiche Botenstoffe und Hormone ausschüttet. Ah ja, genau. Und das finde ich total abgefahren. Und mhm. äh, allein wenn man sich das mal nur vorstellt,
0: mhm.
1: merkt man ja, wie viel Wumms dahinter ist, ne? Mhm. Dass unser Hirn genau die gleichen Sachen macht, egal in welcher Gesch äh, ob, ob, ob du selbst mittendrin steckst oder ob, ob, ob du eine Geschichte liest, die dich äh, an der Stelle halt auch berührt. finde mhm. ich total spannend.
0: Es erinnert mich an die Story, die du bei Design Thinking immer bringst, wenn du dieses Bild von dem MRT. Mhm. von der Maschine sozusagen zeigst und mhm. die der ganze Raum eingebettet wurde in ein, eine Geschichte von Piraten und Seefahrer und Schatzsuche und so weiter. Und die mhm. Kinder, die da äh, das MRT durchlaufen müssen, auch äh, so ein Kostüm anhaben und vorbereitet werden, schon Wochen vorher mit der Geschichte, die dann und die müssen ganz äh, leise sein, wenn der Pirat kommt oder irgendwie so in die mhm. Richtung und dann mhm die Abbruch, die Abbruchrate bei MRT-Untersuchungen rapide gesunken ist, ja. dadurch Einsparungen, aber andererseits auch weniger Narkoseimpfung, also sozusagen, dass die Kinder halt per Kraft <lacht> ruhig gestillt, gestellt werden. Mhm. Und das ist ja auch... Äh, Phänomenal eigentlich, die Geschichte.
1: Genau, genau, vor allem, ne, du hast ja so ein, so ein äh, irrsinnig teures äh, Gerät dastehen, mhm. was zwar technologisch das tut, was es machen soll, nämlich Untersuchungen durchführen, aber du brauchst ja erstmal einen Protagonisten, der, also einen mutigen Helden, mhm. der in diese Maschine steigt und ähm, die, das IDO hat, hat ja dieses äh, MRT da im New York Children's Hospital gestaltet und die Krankenhausverwaltung ist auf die zugekommen und hat halt gesagt, das ist alles irrsinnig teuer mit diesen Abbrüchen hier. Was machen wir denn? Und du hast es ja gerade schon erzählt, es sind zwei Räume. Eins ist eine Yellow Submarine Atmosphäre, also irgendwas unter dem Meer. Das mhm. ist ja in der Regel auch still. Und das andere ist diese Piratensituation. Mhm. Wenn man sich das Verhältnis mal vorstellt von der ähm, Anschaffung eines technischen Gerätes und mhm. auch äh, dem Hinweis Darauf, wenn ihr hier reingeht, ihr seid total safe und sicher mhm. und die Aufnahmen, die sind perfekt und dieses Gerät hat 250.000 Dollar gekostet und unser medizinisches Personal ist bestens ausgebildet, hast du trotzdem noch Angst, mhm. weil ja. du mit diesen analytischen Informationen nichts anfangen kannst. Ja. Und äh, wenn du aber anfängst, eine Geschichte zu erzählen und mhm. ne, wenn du das wieder an das andockst, was wir gerade besprochen haben, dass dann sofort ein Film abläuft. Mhm wird ein Schuh draus. Mhm. Und es kostet ein Appel und ein Ei und das Ido arbeitet ja ganz viel ähm, mit, mit dem Thema Geschichten erzählen, weil die einfach begriffen haben, äh, dass wir uns das schon seit Jahrtausenden, wie, wie gesagt, zur Bele Be Belehrung, Belehrung hat sich so blöd an, zur Wissensvermittlung, ähm, zur Unterhaltung und so weiter und so fort angedeihen lassen.
0: Mhm, ja. es, es, äh, ich habe mal gelesen, äh, gute Geschichten gibt man gerne weiter. Mhm. Ja, und ähm, das, also seitdem wir das Thema Storytelling so uns vorgenommen haben, wird mir auch die ganze Zeit bewusst, äh, in unserer Organisation, äh, wo erzählen wir uns eigentlich Geschichten? Ne? Und wir erzählen uns ja dauernd Geschichten. Das ist vielleicht etwas, was gerade in dieser Homeoffice-Remote-Arbeitszeit äh, zu kurz kommt, nämlich der kurze Schnack äh, beim Kaffee ziehen oder so. Mhm. Ähm, Nämlich da erzählt man sich ja die ganze Zeit die äh, Erfolgsgeschichten oder irgendwie Entscheidungen, die gerade super gelaufen sind, oder auch, oh, das war ja total doof vom darüber liegenden Manager oder wie auch immer man das ausdrückt. Ähm, oder die die, die 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 machen doch immer so und so, ne? also so, die, die, man man kriegt ja so die ganze Zeit Geschichten erzählt beim in der in der Küchentheke sozusagen. Mhm. Ähm, wer, woran machst du denn fest, dass eine Geschichte gut ist oder gut erzählt wurde.
1: In, in dem Moment, äh, wo es im Grunde eine emotionale Reaktion bei dir auslöst. Was ich, Du musst lachen oder du musst weinen. Das ist ja, ne, wenn wir irgendwie Filme gucken, äh, merkst du es ja auch. Oder du gruselst dich, das ist zum Beispiel auch total witzig. Ähm, eine Geschichte triggert alle deine Sinne. Also wenn du analytische Sachen ähm, dir anhörst, dann wird eine Hirnregion ähm, getriggert, beim Geschichtenerzählen sind es mannigfaltige. Mhm. Unter anderem auch dein, dein, dein Bewegungs Apparat. Mhm. Also ne, wenn du dich gruselst, dann setzt du dich auf dein Sofa und reißt die Augen weit auf. Also jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf und mhm. Benedikt muss ich jetzt hier angucken, wie ich die Augen weit aufreiße und mhm. mir das Kissen äh, vor die Hand nehme oder mein Körper macht Sachen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du bist traurig, du bist amüsiert, also es löst einfach Emotionen aus. Ähm, Du willst die Geschichten hinterher weitererzählen. Das sind alles ganz wichtige Faktoren, äh, um zu merken, äh, dass da Anknüpfungspunkt ist. Also es muss irgendwas bei dir resonieren. Manche Geschichten lassen dich auch kalt, weil du dich vielleicht dafür schlicht und ergreifend nicht interessierst. Manchmal muss man die Geschichte auch anders erzählen. Also mein Mann beispielsweise ist Architekt. Wenn er mir irgendwelche Pläne von irgendwelchen neuen Gebäuden vorlegt, ich will das gar nicht sehen, das interessiert mich einen feuchten Kirch. Ich kann mit diesen... Daten nichts anfangen. Wenn er mir jetzt aber beschreiben würde, wie so ein Gebäude am Ende aussieht, wenn es fertig ist, einfach nur durch seine Worte gehört, hätte ich viel eher Anknüpfungspunkte. Mhm. Das heißt, es gibt halt auch die Möglichkeit, unterschiedliche Einfallstore zu, zu wählen, um jemanden berühren zu können.
0: Mhm. Es gibt auch diesen Spruch, wenn du willst, dass deine Mannschaft ein Boot baut, dann musst du sie, die Sehnsucht nach dem weiten Meer lehren genau Es ne, so. ja, genau. geht so Richtung Wirkung und was ist denn da draußen alles? Wofür machen wir das? ne
1: Genau. Das geht, ja.
0: das geht eigentlich auch in die Richtung, was ist eigentlich der Sinn und Zweck unserer Unternehmung? Ne? So. Ganz
1: genau. Also wenn, ähm, das haben wir auch gemacht, so bei, bei unserem Storytelling-Workshop, das fand ich auch ganz spannend. Wir haben uns an, ähm, kennen vielleicht auch einige von euch an äh, Simon Sinek orientiert, wo es um äh, das äh, Why, das also erstmal um das Why geht und ähm, Ne, warum und wofür ist denn das eigentlich wichtig, diese Geschichte, die du da erzählst? Dann, ähm, wie willst du dein Ziel eigentlich erreichen, also das How und äh, What, was machst du, um dein Ziel zu erreichen? Und ähm, Simon Sinek sagt halt, für Unternehmungen ist es eigentlich wichtig, das ursprüngliche Ziel seines Seins oder seines Schaffens erstmal zu erklären, das schaffen die wenigsten Unternehmen und ähm, Du, du wolltest ja auch gleich noch ein Beispiel erzählen. Mein Lieblingsbeispiel in dem Kontext ist, das habe ich gerade auch mit hier unserem Kollegen Didi ausprobiert, woran denkst du, wenn du an Harley Davidson denkst? Mhm. So, und äh, dann, ja, klar Motorrad, aber er hat nicht das Wort Motorrad zuerst gesagt, sondern er hat gesagt, ja, Freiheit, ich, ich war da noch nie, aber ich stelle mir gerade vor, irgendwie durch Nevada zu fahren, auf so einer schnurgeraden Straße und am Horizont sehe ich die die Canyons oder so ne ja. also es geht sofort eine Geschichte los die du erzählen kannst und mhm. ähm, das ist das why warum also das why ist wir wollen in den Menschen die Sehnsucht nach der Freiheit wecken das ist das was Harley Davidson will
0: mhm.
1: finde ich halt äh, auch ganz spannend und auch sehr eingängig
0: ja es, also für mich ist es so an der an der Kante zu Greenwashing oder oder so Manipulation weil ey, warte mal kurz, die verkaufen Motorräder ja. und nicht Freiheit oder so. Ja, aber also die, spielen,
1: so. die spielen ja genau mit diesem Element genau, des Storytellings, ja, ja. dass das bei dir im Hirn irgendwas macht, was du willst. Weil Freiheit, ne? also dieses, ähm, es gibt ja so Urthemen beim Storytelling, die mhm. du auch immer wieder bedienen kannst. Das eine ist halt dieses Ab Abfahren und Ankommen. Ja. Und das bedient Ja,
0: ja total. dieses Motorrad. Genau, richtig. Ich, ich, ich frage mich nur, also ich selber wäre wahrscheinlich so ein bisschen äh, äh, ja, ich wäre ich wär noch nicht so ganz überzeugt, wenn ich merke, ach, die, dieses Unternehmen, wo ich gerade mir überlege, ein Motorrad zu kaufen, die haben jetzt extra so einen Slogan überlegt sich, damit ich hoffentlich getriggert bin in irgendwelchen Bildern, aber ja, also, wenn es gut läuft, merke ich es wahrscheinlich gar nicht oder Richtig, bin total, genau. ja, du bin du sofort brauchst
1: eine Affinität dafür, genau. ne? Wenn ja, du, also klar. ich weiß nicht, ich, also klar, Freiheit und ich bin jetzt hm. schon durch die USA gereist, nicht auf dem Motorrad, aber hm. in so einem, in, in so einem Camper in ja. so einem kleinen Camper ja. weil keinen großen will ich nicht ja. aber dieses Gefühl von Freiheit das ist einfach absolut spürbar und in dem Moment denkst du halt an diese Motorräder mhm. das ist total krass ja, ja, ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich habe mir mal äh, Patagonia angeguckt und das ist ein, auch nachhaltiges Unternehmen äh, kommt ursprünglich aus den USA äh, und äh, kommt auch aus diesem Bereich, wo es um Klettern und Surfen geht und so und ich habe einfach mal nachgeguckt auf deren Webseite, was was sind, also wofür stehen wir, ist glaube ich die Überschrift und als erstes steht da Business Unusual, also sozusagen ungewöhnliches Business oder ungewöhnliches Unternehmertum und äh, dann steht hier, wir bei Patagonia wissen, dass alles Leben auf der Erde vom Aussterben bedroht ist, wir wollen die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen unserer Unternehmen unser Unternehmen, unsere Investitionen, unsere Stimme und unsere Vorstellungskraft nutzen, um etwas dagegen zu tun. Also das ist sozusagen deren Why. Mhm. Jetzt kann man anfangen, sich damit zu verbinden oder man sagt jetzt schon, oh nee, überhaupt nicht mein Ding, lass mich bloß in Ruhe. Okay. Und dann steht hier, ähm, äh, unsere Werte reflektieren die eines Unternehmens, das von einer Handvoll Kletterer und Surfer gegründet wurde. Sowie den minimalistischen Stil, den sie in ihrem Alltag und bei ihren Sportarten propagieren. Also ich hatte sofort das Bild von so diesen äh, Kletterern und Surfern. Ich bin selber mal eine Zeit lang gesurft. Also so, oh ja, cool. Die, die sind irgendwie cool. Mhm. Das kann ich zumindest erzählen, vom, vom, was das bei mir auslöst. Mhm. Ne? Und dann gab es noch eins weiter. Da stand dann, äh, äh, wo steht das hier? Genau, da hat jemand, da ist so ein Bild mit, mit jemandem mit, mit kurzer Badehose und äh, T-Shirt an einem Schreibtisch, der seine Füße barfuß auf den Tisch legt, so seitlich und am Computer sitzt. Es scheint so aus den 90er Jahren wahrscheinlich zu sein. Und mhm. da steht, äh, wir sind dabei, eine Kultur zu schaffen, in der sich die Mitarbeiter eher in einem Basislager oder auf dem Meer zu Hause führen, als im Büro. Mhm. Also auch schon wieder Bilder, mhm. die mir irgendwas sagen wollen mhm. über das, was die sind. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch vieles anderes. Aber diese drei Aspekte fand ich irgendwie äh, für mich sehr stark. Gleichzeitig die Bilder, gut, die sind jetzt auf der Webseite drauf, ne? aber... Ähm, ich kann mich da schnell identifizieren. Natürlich weiß ich noch mehr über Patagonia. Hey, die sind auch ein B-Corp-Unternehmen und machen viel, geben ein Prozent ihres Profits jedes Jahr ab und machen 100.000 äh, Nachhaltigkeitsprojekte noch und so weiter. Mhm. Aber so.
1: Das, ich Zwei Sachen, die ich da sagen will. Ich guck, ich habe Benedikt gerade zugeguckt, wie der auf der Website gescrollt hat. Vielleicht kannst du noch mal ein Stück zurück, wie alles begann. Mhm. so ne, äh, Das ist zum Beispiel äh, auch ein super gutes Beispiel, wie man, äh, wenn ihr Texte schreibt oder ähm, was was auf eurer Website zu finden sein soll, da steht jetzt ein Blick zurück, wie alles begann. Mhm. Ne, dann Also ich drehe mich dann wirklich wortwörtlich einmal um und gucke so zurück und das macht körperlich was mit mir. Und es macht mich total neugierig, weil es eigentlich so anfängt wie eine Geschichte, also ein bisschen so wie dieses, es war einmal. Mhm. Oder was auch total gut funktioniert ist, wenn man, ähm, ich habe jetzt kürzlich äh, äh, so ein Kalterquise-Ding rausgeschickt, da war der erste Satz, erinnern Sie sich. Die Leute sind dadurch gezwungen, sofort nachzudenken und in ihrer äh, Hirnkiste zu kramen, um zu gucken, hm, was meinten die jetzt eigentlich, aber ich habe sie schon mal gefangen und das ist mhm. zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Storytelling, ähm, man hat exakt acht Sekunden, um Leute äh, den Fokus der Menschen auf sich zu richten. Mhm. Und wenn du das in diesen ersten acht Sekunden nicht geschafft hast, bleiben wir mal bei so einer Website, ähm, dann sind die Leute auch wieder weg. Mhm. Und natürlich muss es resonieren mit, de mit dem, was dich triggert. Ne? Mhm. Und das kann ein Bild sein, das kann aber, bei mir ist es ganz häufig, also Bild und Sprache, was ich total ansprechend finde. Und ähm, da müsst ihr einfach mal drauf achten. Und auch mal, wenn wenn ihr jetzt raus in die Welt geht und euch selber mit Storytelling befasst, einfach auch mal euer Gegenüber fragen. was ne, wie, wie, wie Märchen, kennst du welche? Was hat dich daran fasziniert? Das sind auch mal gute Anknüpfungspunkte, um mehr über Menschen herauszufinden. Und äh, daraus ableitend dann zu gucken, hm, was könnten die wohl für Geschichten mögen?
0: Hm. Ja, das Spannende äh, finde ich daran äh, in einem Beratungsprojekt ähm, kam vor kurzem die Frage, ja gut, wir haben hier die Vision aufgeschrieben für 2020, äh, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind und wertschätzende Strukturen oder so schaffen, die es ermöglichen, sich zu engagieren. Aber da kamen so kritische Stimmen, ja, wir sind doch ein Wirtschaftsunternehmen. Ist auch klar, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sein wollen. Mhm. Was ist denn da jetzt die Vision bei? Ne? Und ähm, also wenn wir jetzt äh, eine NGO wären, dann wäre das äh, verwunderlich oder so, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich nur sein wollen. Aber so ist das ja keine wirklich anziehende Vision. Das heißt, ich habe verstanden, da ist ein Bedürfnis nach Orientierung. Und so so eine Klarheit, also jetzt im besten Falle auch noch wirklich eine eine tiefe Klarheit, ich sage jetzt mal tief und oberflächlich als Unterschied, weil man könnte ja auch einfach diese ganzen Slogans nehmen, die wir so kennen, Ne, so, äh, ja, keine Ahnung, ähm, Mobilität anders denken oder so und das könnte eventuell nur so ein Marketingspruch sein, mhm. aber nicht wirklich verbunden mit einer Erfahrung eines oder eines Menschen oder ein, mehrerer Menschen, die sich da zusammengefunden haben, um mhm. was anders zu machen oder was zu starten. Ähm, und ich glaube, dann sprechen wir schon wieder auch über die Führung, ne? also so eine, so eine Story, so eine Geschichte gibt ja Orientierung, gibt ja eine Richtung, wohin es gehen soll mhm. und woher wir kommen. Und wenn da Unklarheit besteht, bin ich ja schon total auf mich selbst zurückgeworfen, muss jetzt überlegen hier im Unternehmen, ja gut, ist nicht klar, woher es kommt, wohin es geht, was mache ich denn jetzt?
1: Das, das Schöne ist aber, dass du ähm, vielleicht auch in Anlehnung an Design Thinking letztendlich ja auch so eine Fragestellung formulieren kannst. Ne? Also, äh, wo... Wie, wie können wir eine Führungskultur schaffen, ähm, bei der sich alle Menschen frei entfalten können? Mhm. Jetzt einmal ganz ins Schmutzige gesprochen. So, und äh, du musst natürlich jetzt erstmal über diese Fragestellung Konsens finden. Mhm. Wenn du die sozusagen, also du erfindest ja Geschichten nicht alleine, du brauchst immer ein Gegenüber, mit dem mhm. du spinnen kannst oder dem du Geschichten erzählen kannst und der dir Feedback geben kann. Und in dem Moment, ähm, wo, wo es darum geht, eine gemeinschaftliche Vision zu erzeugen hilft es wirklich immer eine Frage zu formulieren mhm. und nicht zu sagen wir wollen wirtschaftlicher werden und wir mhm. wir fragen auch nicht wie wie werden wir noch wirtschaftlicher sondern wir wir fragen auch ein Stück weit auf der auf der emotionalen Ebene ne also wenn man über Purpose spricht wir brauchen wir Menschen brauchen irgendwie eine Sinnhaftigkeit mhm. bei allem was wir tun und ich glaube das wird äh, dringender denn mehr wenn man so irgendwie in in die Welt nach da draußen schaut und auch das funktioniert wieder am besten über lasst uns gemeinsam eine Geschichte erzählen. Ne? Und ähm, so ein Begriff wie Wirtschaft hat in der Story, also es, es sei denn, es ist eine Schankwirtschaft, eigentlich nicht zu suchen, ne? wenn man, was weiß ich, Bremer Stadtmusikant ist oder sowas mhm. und dann da reingeht und eine leckere Keule essen will und ein, mhm. ein schönes Bier trinken möchte, aber nicht Wirtschaft als, als, äh, als, als, als Begriff. Da kann sich nichts drum ranken. Mhm. Ja, und, Im Zweifel. Und, es ist zu analytisch.
0: Ja, genau. Und, und das würde ja auch wieder bedeuten, dass wir wirtschaften zum Selbstzweck. Ne? Also wir machen ja eigentlich, äh, die, die Wirtschaft ist eigentlich nur das Mittel. Um einen Zweck zu erfüllen. Und und wenn man jetzt sagt, unser Ziel ist, wirtschaftlich äh, erfolgreich zu sein, dann kann das in Krisensituationen sicherlich helfen, um eine Orientierung zu geben. Mhm. Aber grundsätzlich will man ja viel mehr erreichen, als nur äh, Moneta auf dem Konto zu haben. Genau. also Wir sind halt tatsächlich sinn, sinngetrieben irgendwie, jeder, jeder.
1: Ja, ja und, und wenn du jetzt nochmal von von da aus gehend, ähm, ich, wir, wir haben ja vorhin so über Urthemen gesprochen über, oder mögliche Plots, ne? Also wenn wir jetzt über Wirtschaft sprechen, ich sag, sag euch einfach mal so ein paar Beispiele. Ähm, also Urthemen sind, was ist ich, Leben und Tod, Ankunft und Abschied. Wir haben vorhin schon mal kurz über diese Motorräder gesprochen. Ne? Du fährst halt irgendwo los und kommst irgendwo an und machst das auf diesem, auf diesem Gerät, was dir. Mm. größtmögliche Freiheit verschafft. Es geht immer um Treue und Betrug ähm, oder äh, Liebe und Hass, also all das, was sozusagen ähm, sich gegenübersteht an Emotionen. Mm. Ne? Und es sind immer die gleichen Geschichten, das ist halt das total faszinierende und im Grunde, wenn ihr euch mal so Filme anguckt oder Bücher lest, habt ihr auch äh, regelmäßig wiederkehrende Plots. Da frage ich mich auch immer, sind wir so wenig erfinderisch oder findet in diesem Plots und in diesen Urthemen eigentlich alles Platz, was, was uns so als Menschen äh, bewegt. Zum Beispiel in Sachen Wirtschaftlichkeit. Man könnte eine Geschichte erzählen vom Tellerwäscher bis zum Millionär. Also wo kommt eigentlich hier unser 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 Vorstand her, ich, ich, ich kenne kenn die Geschichte und die ist total spannend, wenn man die erzählt und sich anguckt, ähm, wer wer dieser Mensch heute so ist. Aber all das prägt ihn. Aber das ist die spannende Geschichte. Und dann kann man über Wirtschaft sprechen. Mhm. Das, das finde ich so spannend. Oder ähm, vielfach gibt's um äh, Komödien oder Tragödien in unserem Leben. Da kann das ist das ist das abgefahren. Ich glaube, das ist das, was wir so häufig vergessen. Da haben wir alle was zu erzählen und wenn man das an die Welt koppelt, in der man beruflich unterwegs ist, findet man immer Themen, mit denen man sein Gegenüber berühren kann und das ist so spannend, das vergessen wir so häufig. Mhm. Genau. Also das vielleicht noch mal kurz äh, vorausgeschickt und um das mal abzuschließen, dann, damit wir einmal so einen Überblick haben, was gehört eigentlich in so Gesch äh, Geschicht äh, Geschichten rein, also man hat Urtyp, Urthemen, man hat aber auch Archetypen, also so ganz klassische Gestalten, die eigentlich in jeder guten Geschichte vorkommen. Du hast einen Held, ein Held hat in der Regel immer einen Helfer,
0: Batman, ne? und, Robin. Batman, und,
1: Batman und Robin zum Beispiel, oder ich würde gerade sagen Rotkäppchen und der böse Wolf, aber da ist der ja kein Helfer, ne? mhm. sondern äh, Rotkäppchen holt sich da ja so alleine aus dem Schlamassel. Dann haben wir immer jemanden, der irgendwie zaubern kann. Wir haben immer jemanden, der irgendwie total klug ist. Gandalf zum Beispiel. Mhm. Ne? Gandalf der Weise. Ähm, wir haben, wen haben wir denn noch? Den, 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 warte mal, ich muss mal hier auf meinen Zettel gucken. Ach, den Entdecker, der ist noch ganz wichtig. Mhm. Ne? So ähm, Personen, die irgendwie auf einmal, ich denke an, an Sherlock Holmes. Mhm. Ne, der der ganz neue Perspektiven auf die Dinge bringt. Und ich glaube, dass sich jeder von uns, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt, in die Rolle dieser Archetypen hineinversetzen kann mhm. und ähm, auf Grundlage dessen vielleicht auch eine eigene Geschichte erzählt. Oder äh, für was steht eigentlich das Unternehmen? Welcher Archetyp steckt denn eigentlich dahinter? Sind wir irgendwie so eine Innovationsbude, die ständig nur entdecken will? Oder gibt es auch so einen Forschungs- und Entwicklungsbereich, wo tatsächlich ganz auf der Weise sitzt? Also dass man im Grunde das, was man seine reguläre Umgebung, in der man sich befindet, einfach auch transformiert. Mhm. Also während ich das erzähle, wir stehen hier in, in meinem Büro, Benedikt und ich, mit gebührend Abstand, weil es ist immer noch corona und wenn ich das erzähle, entsteht in meinem, in meinem Kopf schon wieder so ein Schloss, in dem wir uns vielleicht befinden könnten. Mhm. Mhm. Und je mehr man das übt, desto leichter kommen einem einfach Bilder in den Sinn, die man dann auch ans Gegenüber weitergeben kann.
0: Mhm. Mhm. Für mich fängt es auch auf der biografischen Seite an, das ganze Thema Geschichten erzählen. Also wie klar bin ich mir eigentlich, was ich jemandem erzähle, wenn ich gefragt werde, was machst denn du so? Wer bist du? Was machst du? Und unsere Podcast-Episoden sind ja eigentlich ein gutes Beispiel von von ja, Vorbildern oder vielleicht auch nicht Vorbildern, wie sie in wie die wie die interviewten Gäste in Kürze auf den Punkt bringen können, was sie eigentlich machen und wofür sie das wofür sie das machen. Mhm. Ich habe mal so einen TED Talk gehört dazu, dass irgendwie Leute bei Harvard also bei der Harvard University studieren und äh, Doktoranden sind und so und trotzdem nicht wissen eigentlich drei Fragen zu beantworten. Ne? So, für wen machst du das? Warum machst du das? Also was soll am Ende dabei rauskommen? Und und was, was für eine Veränderung hast du bei den Menschen bewirkt? für die oder mit denen du arbeitest, ne? So drei einfache Fragen. Mhm. Hat er ja ein bisschen Scherze drüber gemacht, dass die sogar die Doktoranden das auch nicht wissen, obwohl sie hochstudiert sind.
1: Mhm. Naja, es ist, es ist ja auch total schwierig, ne? Ähm, äh, sich das, also, un, also das anzugucken, wo wir herkommen. Also Sinnhaftigkeit haben wir über Jahrhunderte im Bereich der Religion gefunden. Mhm. Irgendwann hat das nicht mehr gereicht. Dann kam halt irgendwie, kam die Philosophie mit ins Spiel. Ich meine, die gab es schon bei Aristoteles und bei Sokrates, aber nichtsdestotrotz, mhm. die haben halt auch nach dem Sinn des Lebens gesucht. Und mittlerweile glücklicherweise oder auch schon seit, seit äh, weiß ich nicht, mehreren, also weiß ich nicht, seit dem Mittelalter wird halt darüber nachgedacht, wie kann man eigentlich Dinge wissenschaftlich auch erklären. Also wir sind eigentlich konstant immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, mhm. Aber so richtig gegriffen kriegen wir das nicht und ich glaube, das ist halt irgendwie das Problem, dass es uns häufig so schwer fällt für uns selber festzustellen, warum wir eigentlich hier sind und welchen Sinn wir schaffen wollen. Also mich verwundert es irgendwie nicht so richtig.
0: Das könnte dann wieder ein Grund sein, warum wir gerade so einen Coaching-Circle einmal in der Woche haben, um äh, gegenseitig so eine Art Fallberatung zu machen, um Feedback zu bekommen und dann wieder zu wissen, okay, auch in Bildern zu sprechen, das ist ja also, ich erzähle 15 Minuten davon, was meine Herausforderung, mein Problem ist gerade im Leben äh, und dann kriege ich Feedback von den anderen, aber nicht so, du machst jetzt das und das als Rat, sondern eher so, ich habe so ein Bild gehabt, äh, ah, da ist so ein Eisbär und der ist in einem Zoo gefangen und äh, der ist zufrieden, aber so richtig happy ist er auch nicht, so nach dem Motto. Irgendwie, ja, da ist jemand auch nicht so richtig in der Freiheit, in seinem Element angekommen. Ähm, ja, also auf der Suche nach dem Sinn, ist es vielleicht auch hilfreich, eben mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ne?
1: Das und äh, andere andere Mittel äh, zu benutzen. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Benedikt, wir tendieren ja immer dazu, lösungsorientiert sein zu wollen. Das, also das heißt, wir sind die ganze Zeit irgendwie in unserem Hirn. Ja. Und mit unserem Hirn versuchen wir aber Dinge zu erklären, die unser Hirn ja selber nicht weiß. Das wir benutzen unser Gehirn, um was zu lösen, was das Gehirn betrifft. Wenn wir aber, und das Bilder laufen natürlich auch übers Gehirn, Gefühle laufen übers Gehirn, körperliche Reaktionen laufen übers Gehirn, aber wir haben total verlernt, uns äh, auf andere Sinne als auf unsere Ratio zu fokussieren und in dem Moment, wo du ge also Gefühle äußerst oder ähm, aufgrund des gehörten Geschichten entwickelst und die an den Erzählenden zurückgibst, kann der ganz anders reflektieren, als wenn ich zu dir sage, ja, dann mach doch mal A, B, C und D und dann geht's dir besser, mhm. sondern du machst im Grunde immer neue Denkräume auf. Mhm. Und das finde ich äh, finde ich so spannend. Mhm. Ähm, um jetzt nochmal ein bisschen pragmatisch zu werden, ähm, äh, das ist ja keine Philosophiestunde hier, nicht nur. Mhm. Äh, wir, wir haben jetzt schon 39 Minuten. Ähm, euch beglückt mit unseren Erkenntnissen zum Thema Storytelling. Vielleicht nochmal ganz pragmatisch, wir haben über die Storymap gesprochen, die mhm. landet ja dann letztendlich auch im... In den Show Shownotes. Show äh, vielleicht, dass ihr es einfach schon mal gehört habt, was da so reingehört. Ähm, mhm. Zwar, äh, als allererstes ist es wichtig, die Zielgruppe zu definieren. Also wen wollt ihr eigentlich ansprechen? Das kann, wer weiß was sein. Das heißt, ihr solltet bei allem, was ihr tut, immer vom Nutzer ausgehen. Oder von der Nutzerin, nicht euch um euer eigenes kleines Ego kreiseln. Nein, ihr müsst euch das Gegenüber anschauen, das gegebenenfalls das, was ihr da produzieren wollt, braucht. Ähm, wir sind jetzt bei den, bei den Workshops so vorgegangen, dass wir im zweiten Schritt die Story definiert haben und da guckt man sich dann, wir haben gerade von so ein paar Komponenten gesprochen, die wichtig sind, ne? welche Konflikte, Herausforderungen und Probleme hat eigentlich euer Held oder eure Heldin ähm, und es geht wirklich darum, ne, eine Geschichte zu erzählen, eine ganz kleine, kurze Geschichte, es sind fünf, sechs Zeilen, wo du, Benedikt, genauso wie du gerade von pa Patagonia da gelesen hast, schon ein erstes Gefühl entwickelst, ah, das könnte mich interessieren, dann äh, gucke ich mal genauer rein. Ja. Dann guckt man sich natürlich auch den Sinn und Zweck der Geschichte an, also Purpose, das, was wir gerade etwas länger penetriert haben. Ihr guckt euch an, welche Schlüsselbotschaften ihr vermitteln möchtet. Ihr guckt, welche Wirkung ihr erzeugen möchtet. Und da kann man auch gut mit Adjektiven arbeiten. Da kann man, äh, äh, was es ich, äh, eine Stimmung erzeugen, die Neugierde und Aufbruch äh, evozieren soll oder ähm, ich habe hier gerade hier auf eine Story Map ähm, von Susanne äh, Susanne Sauerteig, die irgendwie das Erlebnis wiederhaben will, das sie als Kind hatte, wenn sie für ihre Großmutter Brötchen holen gegangen ist. Mhm. In meiner Welt oder in meiner Nase entsteht jetzt gleich so ein mh, frische Brötchengeruch oder mh, hier riecht es lecker nach Kaffee-mäßig. Ne? Mhm. Also ne, welche Wirkung wollt ihr erzeugen? Wie erzeugt ihr diese Wirkung? Also was ist der Stil der Geschichte, ähm, die ihr erzählt? Und welche Leute und Orte braucht ihr eigentlich für dieses Setting? Und äh, wenn es um Produkte oder Services oder Dienstleistungen geht, guckt man natürlich auch, äh, über welche Kanäle man seine Leute äh, erreicht. Ich würde jetzt, also TikTok geht ja jetzt gerade voll durch die Decke. Facebook halt ist halt nicht mehr so angesagt, ne, dass man sich halt explizit Gedanken darüber macht, ähm, über welche Kanäle man agiert. Wie soll mein Publikum mit mir agieren? Also Call for Action, was ist ich, wenn ihr jetzt einen Patagonia-Rucksack kauft, dann bekommt ihr einen Rabatt von 30 Prozent, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Oder mhm. wenn ihr einen Patagonia-Rucksack kauft, kriegt nicht ihr den Rabatt von 30 Prozent, sondern die Schildkröten in Laos, mhm. die da aufgezogen werden, noch mhm. besser. Und last but not least, das ist alles wirklich sehr fokussiert auf euren Nutzer. Müsst ihr natürlich für euch festlegen, was ist mein Ziel? Mhm. Also mein persönliches Ziel. Da kann dann von mir aus auch stehen: ich will wirtschaftlich sein. Mhm. Und was die nächsten Schritte sind, so dass ihr nicht jetzt da in eurer Geschichte hängen bleibt, sondern wirklich von Anfang an wisst, aha, das sind jetzt so die nächsten Steps, die ich gehen muss. Mhm. Und dann auch wirklich ähm, disziplinierter dranbleiben. Mhm. Genau.
0: Cool. Also das ist auf jeden Fall ein Tool, mit dem man praktisch sich was erarbeiten kann und das kann ja wirklich in jedem Kontext sein. Ne? Es kann sein, ein neues Produkt, eine Initiative, die du in deinem Kontext starten willst und Leute brauchst, die da mitwirken sollen. Es kann äh, in der Familie sein, die die Inspirationsrede, damit wir Weihnachten nächstes Jahr anders feiern. Keine Ahnung. Ne? Es, also es ist äh, alles möglich. Mhm. Vielleicht kommen wir mal zum, zum Abschluss an der Stelle. Ähm, noch mal wir haben viele Sachen angesprochen. Was, was ist so dein Fazit aus dem ganzen Thema mit Storytelling?
1: Oh, da knurrt aber ein Magen. Ähm, mein, mein Fazit ist, ähm, dass dass ich äh, dadurch, dass ich mich da jetzt intensiver mit beschäftigt habe, also mit etwas, was ich intuitiv angewendet habe, glaube ich. Ich war in ich war in Deutschland mal total gut. Ich habe immer Einsen gehabt in meinen Aufsätzen. Ähm, dass ich gemerkt habe, äh, wie strukturiert man das auch benutzen kann, damit es einem, also nicht nur im privaten Kontext irgendwie unterstützt, die Geschichten im Kopf zu strukturieren, sondern äh, dass man sich bewusst macht, ähm, wie wie cool man über Geschichten eigentlich Menschen ansprechen kann. Mhm. Und das das, das finde ich so spannend. Ähm, und vielleicht einmal noch ganz kurz, da möchte ich das von dir ja. auch wissen, ähm, die, die Geschichten scha schaffen auch immer eine Form von Identifikation. Und ich mhm. glaube, das ist in der heutigen Zeit auch total wichtig, dass wenn wir beiden uns unterhalten und du meine Geschichten hörst und ich deine, ich lerne dich besser zu verstehen. Und mal jenseits jeder Wirtschaftlichkeit und so weiter und so fort, denke ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Ich sagte das vorhin auch schon mal, dieses Zuhören und ähm, Bilder entstehen lassen und dadurch irgendwie in Kontakt miteinander kommen. Genau. Mhm.
0: Ähm, für mich ähm, steht noch in, die, die Erinnerung an Zeiten, in denen ich in Südamerika gewohnt habe, äh, also so, das kommt jetzt langsam wieder hoch, weil äh, wenn ich in der Dominikanischen Republik gelebt habe oder in Brasilien, dann haben wir ja sind mir ja ganz andere Geschichten entgegengekommen. Also in Brasilien gibt es irgendwie so eine Geschichte rund um Zumbi und das ist irgendwie so ein kleiner, äh, dunkelfarbiger Junge, der nur ein Bein hat, aber irgendwie magische Kräfte hat und so weiter und so. Also, und dann hat das aber eine große Rolle in dem Bereich gespielt, wo, wo ich da gelebt habe. Ähm, oder da gibt es andere Feste. Ne? Also so ähm, für mich war es jedes Mal auch super bereichernd, mal in einen anderen kulturellen Kontext zu kommen, um zu verstehen, die Geschichten, die wir uns zu Hause hier so in Deutschland und Europa erzählen, ist auch nur eine Art der Geschichten, die wir erzählen. Ne? Mhm. Und du hast schon erzählt, lösungsorientiert. Bei uns in Europa ist auch ganz stark Effizienz, Wirtschaftlichkeit. Das also so, ne? Das ist ja schon und und ganz viele andere Tugenden, die wir irgendwie über die Jahre so über Kultur und Zeit festgehalten haben. Sicherlich auch christliche Werte, die noch irgendwie durchscheinen. Und ähm, besonders jetzt in der Weihnachtszeit fällt mir auf, dass zum Beispiel in den Geschichten, in den Storylines, in den äh, ähm, Vorbildern immer Männer sind. Und für mich als junger Mann war das nie ein Problem. Ne? Mhm. Aber wenn ich so drauf gucke, es gibt St. Nikolaus, es gibt Knecht Ruprecht, es gibt die äh, Wichtel, es gibt äh, äh, den Weihnachtsmann. <lacht> äh, es gibt, also, Rudy, es gibt, the Red-Nosed also, Genau, den und... und äh, und Osterhase gibt es sowieso und das ist auch ein Mann also, oder ein männlich, also es ist ja nicht die Osterhersinn, so sage ich mal. Und das finde ich sehr spannend zu beobachten. Da gibt es Geschichten in der Kultur, in der ich bin. Und ich muss jetzt äh, nicht unbedingt Teil der Geschichte werden oder ich kann sogar entscheiden, ich mache es anders. Ne? Also überlegen wir zu Hause, wie, wie soll eigentlich in Zukunft Weihnachten sein oder welche Geschichten wollen wir da eigentlich erzählen? Das ist nicht einfach. Aber es ist möglich, das zu verstehen und, und sozusagen neue, neue Erfahrungen möglich zu machen. Ähm, ja, und, und so somit auch in den Projekten, wo ich gerade bin, merke ich immer wieder, äh, wir erzählen uns hier schon Geschichten. Wir können uns erstmal bewusst werden, dass wir die erzählen und dann gucken, okay, was wollen wir eigentlich anders erzählen? Ne? Was für eine Geschichte wollen wir anders erzählen?
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Auch für Kulturentwicklung und Organisationsentwicklung.
1: Ja. Das ist ganz spannend und ähm, vielleicht jetzt wirklich, ich will jetzt nicht das letzte Wort haben. Checkout vom Checkout. Checkout vom Checkout, genau, sorry. <lacht> ähm, ach, jetzt habe ich es auch vergessen, ist auch egal. Ich denke, wir machen jetzt mal Schluss. Vielen, vielen Dank fürs hier sein dürfen, ja, mit ill. dir sein dürfen. Schön, vielen Benedikt. Dank für
0: das Gespräch. <lacht> Danke. Jetzt und. machen wir mal Genau, ja. Okay, und äh, wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne einfach eine E-Mail schreiben an podcast.kurswechsel.jetzt äh, Kommentare auf LinkedIn, Twitter und äh, auf unserer Webseite jederzeit willkommen. Und wenn ihr weitere Wünsche habt, Themenvorschläge, sind wir auch äh, immer gespannt von euch zu hören. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt